gloria al que vive para siempre Damos gracias al Señor por eso La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo y dice de la siguiente manera Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca E ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud Padre te doy gracias por esta palabra Te pido Señor que pases carbón encendido sobre mis labios Señor que la palabra que fluya Hoy fluya desde tu trono Señor y llegue a mi corazón Señor y así sea puesta en mi boca para poder bendecir A la casa de mi Padre Señor Y declaro Señor que toda aquella persona que tenga una necesidad en esta noche es, Señor Dios mío, cubierta, creyendo que tu favor y tu gracia lo alcanza. Que así sea en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Puedes sentarse, amado, y mientras te sientas, quiero que le hagas una pregunta al que está a tu lado. Y le pregunte, ¿dónde está Jesús? Vamos, pregúntale, ¿dónde está Jesús? Ese es el tema del mensaje de hoy. Una pregunta... Muy importante para mucha gente en este tiempo ¿Dónde está Jesús? Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya tienen ese verso marcado en la Biblia E inclusive, quiero que sepan que yo he predicado sobre este verso Pero de la manera que lo quiero proyectar hoy es de una manera diferente Y estoy seguro que muchos de ustedes posiblemente van a ver puntos que a lo mejor no habían visto anteriormente de, este, de estos versos Lo importante es que Aquí hay un factor de obediencia Diga conmigo obediencia Si usted se da cuenta y lee el capítulo 14 Se dará cuenta que la, ob la obediencia eh, aflora En diferentes partes de este capítulo Y a mí me parece que si hay algo importante Si a mí me permitieran en este tiempo Dar un seminario eh, constructivo, positivo Que añadiera a la iglesia Me encantaría sacarle el jugo Como decimos nosotros los boricuas A la obediencia yo creo que la obediencia es el factor para que nosotros podamos ser alcanzados por el favor de Dios ah, Gracias, 30, lo voy a decir otra vez Creo que la obediencia es un factor importante para que el favor de Dios nos alcance Si el favor de Dios nos alcanza en el futuro eh, Estoy seguro que ha sido porque de alguna manera usted ha impactado a Dios con su obediencia Y la Biblia dice que es mejor obedecer que los que los sacrificios Hay momentos donde eh, Uno se pregunta Señor pero eh, Yo he sido obediente Pero hay unos momentos en la vida Donde a lo mejor el Señor Te envió a hacer cosas Que tú jamás pensaste Que las ibas a hacer O a lo mejor el Señor te envió a hacer cosas Que tú dijiste pero será que realmente Dios Me quiere bendecir y me está pidiendo Que haga esto cuando parece que no tiene sentido Lo que Dios me está pidiendo Ustedes no han leído un libro que se llama Cuando lo que Dios hace parece no tener sentido Tremendo libro Se los recomiendo Ahora, miren qué interesante Me parece a mí Que si hay una historia De la cual pudiéramos hablar hoy Y decir que parece no tener sentido Lo que va a ocurrir Y parece que no tuvo sentido La instrucción que el Señor le da a los discípulos Es esta historia Porque, miren qué interesante Ellos están juntos y de repente sucede algo Y dice, me parece a mí que Jesús se apresuró Jesús 
eh, hizo algo como que es como que cuando usted está con alguien y usted, usted quiere salir y usted quiere hacer como un acto si pudiéramos decirlo y, y, y pudiéramos aplicar la palabra como si fuera un acto mágico aunque nosotros no creemos en la magia un acto de desaparición me parece que Jesús le dice a ellos métase en la barca métase en la barca mientras tanto yo despido a la multitud porque acuérdense que había antecedido esta escena la multiplicación de que de los panes y los peces me parece a mí que ellos habían estado todo el día cansados todo el día sirviendo llega el momento de la verdad la multitud está ahí pero Jesús quiere hacer una diferencia y separa a los discípulos de la multitud y yo quiero decirte que hoy aquí se separan los discípulos de la multitud yo espero que en esta iglesia hoy más que multitud hayan discípulos porque la, la multitud muchas veces viene por los panes y los peces los discípulos vienen a aprender gracias por su entusiasmo Vamos, pregúntale que está a tu lado hoy ¿A qué viniste? Vamos, vamos, ¿a qué viniste hoy? Yo vine, a, alguien puede decir, yo vine a adorar a Dios Alguien puede decir, yo vine a recibir palabras Alguien, yo vine a buscar un milagro Alguien puede decir, yo vine a restaurar mi vida Yo vine a inclinar, a doblar rodillas Yo vine a creerle a Dios Yo vine a aplicar mi fe Alguien, alguien está conmigo esta noche Parece a mí que hay una cosa que tenemos que entender Y no estoy hablando de las cosas que Dios te pide que tú sabes lo que va a suceder porque cuando tú siembras se supone que qué que coseches cuando tú sales a evangelizar se supone que el sinónimo de, de evangelización o el resultado de una evangelización sea que cosecha de almas no estoy hablando de eso estoy hablando de cuando Dios te pide algo y no necesariamente tú sabes lo que va a ocurrir aunque tú sepas dentro de tu interior que lo que Dios te pidió es bueno y cuando Dios te pide que haga algo el desenlace siempre va a ser bueno amén muchas veces Dios nos pide que hagamos cosas pero no necesariamente nos dice cómo va a ser el intermedio entre el punto de salida y la llegada en el intermedio pueden pasar muchas cosas y no sé si alguien está pasando por la mitad del camino o salió en una carrera de fe y estás detenido en el camino y yo creo que esta palabra es para ti pero la pregunta que está en la mesa esta noche es ¿dónde está Jesús? mucha gente se estará preguntando hoy en Puerto Rico ¿dónde está Jesús? en medio de una pandemia está muriendo gente ahora mismo mientras los que venían para acá estoy seguro que eso pudo haber afectado yo esperaba hoy y a pesar de que hay un buen número pero yo esperaba mucho más gente pero la explosión que está viendo ahora mismo en Palo Seco eh, estoy seguro que muchos están frisados en sus casas viendo la explosión viendo la humareda pensando cuánto tiempo vamos a estar sin luz tengo que comprar gasolina tengo que llenar los tanques de los carros tengo que comprar diésel tengo que poner la planta al día tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro está cuando cuánto tiempo vendrá la luz hoy no vendrá y algunos dijeron no voy para la iglesia Pero hay un, a, algunos se estarán enterando ahora yo espero hay algunos que se están enterando ahora yo espero que estés tranquilo ahí en fe y no digas tengo que salir yo sé que estás ahí porque Dios te trajo y yo le doy un aplauso a los que están hoy aquí oh, alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor posiblemente en ese momento nos estamos preguntando ¿dónde está Dios? ¿qué va a pasar con la autoridad de energía eléctrica o mejor dicho con LUMA? Luma 
¿Qué va a pasar con? De hecho, yo ayer por primera vez fui a hacer mi primer pago después de haber de la salida de autoridades y eléctricas. Y créanme, mi amado hermano, nunca me había pasado. Siempre hago mi pago automáticamente, inmediatamente. Estuve una hora esperando que me contestaran. Me cansé de la canción, me la aprendí hasta de memoria. Luma brilla, luma brilla en la luna, qué sé yo, qué sé yo. Y lo menos que brilló fue la contestación. Todos nuestros operadores están ocupados. Y no pude pagar la luz. No pude pagar la luz. Pero no me voy tampoco a afanar, no me voy a, no me voy a preocupar. Y no me voy a hacer la pregunta que muchos estarán haciendo. ¿Dónde está Jesús? Porque yo sé dónde está. Pregúntale al hermano que está a tu lado. ¿Sabes tú dónde está Jesús? ¿Alguien tiene la confianza y la tranquilidad de saber dónde está Jesús? Hoy vamos a averiguar dónde está Jesús. Amén. Cuando las personas vienen a Cristo, tienen una falsa percepción de que llegar a Cristo es como decir, bueno, eh, todo me va a ir bien. Es como si te dieran un easy pass o como si te dieran de alguna manera un fast pass de que no te preocupes, en la vida no vas a tener problemas, todo te va a ir bien. Eh, eh, la gente no, no, no te dice eh, no te preocupes que en tu vida no va a haber tormentas todo va a estar bien es como que si te estuvieran vendiendo un evangelio falso y de hecho déjeme decirle algo hay religiones hoy día que están vendiendo un evangelio falso y si no pregúntele a padre de sufrir ay Dios mío si hay alguno que me está viendo, no sé si hoy tenemos internet, estábamos teniendo algún problema, pero si alguno, eh, alguna persona que ha escuchado de esta religión, te venden las rositas de sarón ungida, lava. Estás llorando mucho el paño sagrado. Necesitas compañía, la cruz. Y lo interesante es que te dejan a Cristo colgando en ella, cuando hace tiempo que ya no está ahí. Te venden las rosas de sarón. Te venden el aceite ungido directamente del extracto del desierto del Sahara, del Líbano, que viene con todas las propiedades de las aceitunas más pulidas del Israel. Alaba. Aceite puro de oliva. Cómprelo, pare de sufrir. Pero no te dicen, realmente, cuando Jesús nos habló y cuando Cristo habló, eh, a veces uno pudiera pensar es con razón, seguro que sí por eso es que me está pasando lo que me está pasando, está viniendo crisis a mi casa, mi, mi hijo se, se reveló allá mi hija hizo una de las de ellas, mi, mi marido se está portando mal, o mi, me está yendo bien y viene una crisis financiera y por donde quiera te llegan las cartas del banco y no puedes pagar las deudas y todas las cartas son amenazas de cobro y de que te van a quitar la casa o te van a quitar el auto y de momento lo más interesante es que se mete Satanás a decirte que no puedes seguir con esto y que lo mejor que haría es salir de la casa o salir de la iglesia o dejar a Cristo y todas esas ideas vienen a la mente y lo interesante es que tú dices es que es verdad es que estoy pelado santo yo sé que algunos están algunos algunos dirán pastores es que yo predico realidades de la vida pero ya mismo esto va a enderezar. Dile que está a tu lado. ¿Dónde está Jesús? Dile, ¿dónde está Jesús? Y piensa, el enemigo lo primero que te mete a la mente, si estás viviendo esa crisis, es porque algo estás haciendo mal. De seguro que en, en algún punto le estás fallando a Dios. En algún punto estás haciendo algo que no le agrada al Señor. Y es lo primero que el enemigo empieza a meternos en la mente. 
y, y comienza entonces el enemigo a hablarte pero Dios lo que está haciendo es que está probando tu fe para ver de qué estamos hechos y yo estoy seguro que la gente que está hoy aquí en la casa de mi padre están hechos de fe están hechos de esperanza están hechos de bondad están hechos de paciencia están hechos de mansedumbre, de templanza, de gozo, de fe, de amor alguien dice amén conmigo la realidad es que entonces tenemos que darnos cuenta que en algún momento dado de nuestra vida vamos a chocar con una tormenta y a veces todos los ingredientes se unen y no, 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 nos enfrentamos a lo que se llama la tormenta perfecta y no parece que vamos a tener salida de ella y créanme mi amado hermano eh, yo a veces como que exagero un poco pero a mí no me gustan las tormentas de hecho yo tengo casi una meteoróloga en, meteoróloga en casa cuando las tormentas vienen eh, a la monzón se queda corta empiezan los preparativos en casa desde África hasta el Golfo de México la tormenta ya se fue y todavía la estamos siguiendo pero qué bueno por eso si yo hiciera un llamado si yo hiciera un llamado hoy a, al altar a preguntarle ¿cuántos de ustedes han vivido tormentas? vamos, levánteme la mano ahora, si yo hiciera un llamado al altar ¿cuántos de ustedes? no me levante la mano ahora han vivido tormentas que ustedes mismos se han metido ahora lo interesante es lo interesante es y aquí el punto que quiero llegar es que tú tienes que tener la seguridad de que de que de que Dios no tienta a nadie vamos dile al que está a tu lado Dios no tienta a nadie mire yo yo quiero yo quiero corregir mucha gente no porque te está pasando esto porque Dios este, te envió esa prueba y Dios te está probando a ver de que tú estás no 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 Dios, dile al que está a tu lado Dios no tienta a nadie ahora Dios permite que tú seas probado son dos cosas diferentes y qué tal que hay un grupo que tal vez se ha metido en la tormenta pero qué tal si entonces la tormenta que estás viviendo es porque Dios está permitiendo que la vivas ay pastor pero qué me estás predicando hoy hoy yo quería que me hablaran de que viene la luz de que de que de que va a llegar el cheque de que de que mañana va, va, va a estar todo bien de que de que viene por ahí otra ayudita y, y alaba no no te estoy predicando que Cristo viene te estoy predicando que Cristo viene te estoy predicando que, que Cristo viene y que hoy vamos a dar por sentado a dónde está Jesús. Vamos, pregúntale que está todo. ¿A dónde está Jesús? Créame, mi amado hermano, cuando, cuando yo veo esto, yo tengo que darme cuenta que es lo que le está pasando a los discípulos. Los discípulos estaban tranquilos con la multitud. Ellos se pudieron haber quedado disfrutando del milagro de los panes y los peces, que no fueron cinco mil. Habían cinco mil hombres sin contar las niñas y los hombres y contar las mujeres. Y si los hombres de Israel pueden tener más de una mujer, pues imagínense la multitud que había allí. De hecho, dije en Israel. No vaya nadie a sacar pasaje ahora. Y de hecho, déjame decirte algo. Los hombres tienen más de una mujer en Israel no por mandato de Dios. Fue porque a ellos le dio la gana. Porque la Biblia dice que cuando la Mec, la dice, la Mec tomó para sí dos mujeres. ¿Quién las tomó? 
Lamec, Dios no le dijo tómalas Fue Lamec, el primer hombre que dijo Yo voy a tomar dos mujeres Y desde ahí en el pueblo de Israel Los hombres se pueden casar con más de una Hasta siete, alaba Yo no sé cómo lo hacen Pero lo hacen Ah, yo, los, yo sé que no se casan con siete Porque no son boricuas si fueran boricua dijera <risa> ay Dios mío yo espero que este mensaje termine mejor porque me están mirando mal no, no, no realmente está sucediendo algo que los discípulos no se metieron en aquella barca ¿quién los metió? dice el verso que acabamos de leer enseguida Jesús hizo que los discípulos entraran en la barca ¿Quién los metió? ¿Quién los metió? Jesús los metió en la barca Pero mire qué interesante Enseguida Jesús hizo a sus discípulos Entrar en la barca Ir delante de él a la otra ribera ¿Cuál fue la instrucción? Que pasaran al otro lado Entre tanto que él despedía a la multitud Hay una promesa Dice, métase en la barca y vayan donde Vayan al otro lado La instrucción está clara Métase ahí Vayan al otro lado Ellos tienen una instrucción Que obviamente Cualquiera que esté hoy Escuchando este mensaje Pudiera decir Entonces que de repente Jesucristo le dice Que se metan ahí Pero se va Parece no tener lógica Pero ellos son que Ellos son Evangelistas obedientes Ellos quieren alcanzar El favor de Dios Ellos acaban de ver un milagro De una multiplicación De panes y peces ellos no están allí en desobediencia Ellos no son Jonás Jonás Dios lo envió para dónde? Para Nínive Y Jonás se metió en una barca para Tarsis No, no, los discípulos están allí en obediencia Ellos se metieron en la barca Ellos van camino Y dice la Biblia que mientras van en camino Comienzan a desatarse Unas cosas muy interesantes Pero ellos no entraron allí engañados Ellos no entraron allí borrachos Ellos no entraron allí porque le dio la gana Ellos no entraron allí porque ellos dijeron No, el pasaje tenía que ser para España Pero yo me voy para México No, 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 Jesucristo nos dijo que pasáramos a los al otro lado, pero nosotros no vamos a hacer lo que él dijo, nosotros nos vamos a quedar en la orilla, el cielo está nublado, el cielo está encancanublado, ¿quién lo encancanublaría? El que lo encancanubló, buen encancanublador sería. Y nosotros nos vamos a quedar aquí, nosotros no vamos para ningún lado, no, 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 ellos están siendo que, te conmigo, obediente, y en la obediencia hay bendición, en la obediencia hay bendición. La Biblia dice misericordia quiero y no sacrificio Pero dice que es mejor la obediencia que él Que el sacrificio Ahora les llega de todo Dice la Biblia Los que han leído la historia Yo no voy a entrar en todos los detalles Que mientras iban de camino el viento era qué, El viento era contrario Y a la cuarta vigilia de la noche Uno puede tener idea De qué hora era Más o menos porque las vigilias En Israel comienzan a qué hora a las 6 de la tarde De 6 a 9 la primera vigilia De 9 a 12 la segunda De 12 a 3 de la mañana la tercera Y de 3 de la mañana a 6 de la mañana La cuarta vigilia O sea ellos están En un momento donde Se supone que uno esté que Uno esté durmiendo Por más barco que usted esté a esa hora 
Se supone que solamente está pendiente el que está en el mártir o el que está en la popa o en la proa siguiendo el camino, pero los demás están descansando. Se levanta una tormenta, pero ellos no abortan la misión. Se levanta una tormenta, pero ellos no dicen, vamos a darnos la vuelta y vamos a volver a la orilla. Se levanta una tormenta y ellos no están pensando en, bueno, ¿sabes qué? Eh, vamos a hacer algo, vamos a llamar o, o vamos a hacer una señal o vamos a prender una fogata para que venga alguien y nos ayude. Pero la pregunta que sí viene y emerge desde la misma profundidad del mar en el cual ellos se encuentran, porque ellos comienzan, mire hermano, métase dentro de la barca conmigo, métase, métase, métase en la, en la, en la película. ¿Qué es lo primero que tiene que haber en ese momento? Tres de la mañana, el viento está soplando, el agua está entrando, la barca se está casi a la deriva. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay frío, hay frío. Gracias. ¿Qué más hay? Miedo. ¿Qué más hay? ¿Ah? Oscuridad. ¿Qué más hay? Agua. Están mojados. ¿Qué más hay? Hay duda. Están allí, pero comienza la duda a venir. Y entonces aflora una pregunta entre todos los discípulos Y aunque ellos no lo relata la palabra Pero yo puedo suponer Yo me imagino que lo primero que ellos dicen ¿Dónde está Jesús? Se les olvidó por completo lo que le había dicho El pensamiento que aflora es ¿Dónde está Jesús? Créanme Ellos no están, ellos no están pensando que Él les dijo Vayan delante de mí que lo, que lo cual está diciendo es los voy a que no les dijo cómo no les dijo cuándo pero dijo vayan delante de mí o sea en algún momento dado yo voy a que yo voy a llegar en algún momento dado ustedes me van a ver en algún momento dado del camino saben que no se preocupen yo les prometí que me van a ver nuevamente y cuando Dios promete Dios Dios cumple, pero ellos están ciegos, ellos están confundidos, ellos se están preguntando, ellos están en crisis, ellos están, yo estoy seguro que ahora mismo cualquiera de ustedes puede estar pensando, pastor, la misma pregunta me hice el día que caminaba sobre el césped del cementerio despidiendo a mi ser querido y me pude preguntar, ¿dónde estaba Jesús? O el día que me sentí confinado en aquellas cuatro paredes de aquel hospital cuando me diagnosticaron aquella enfermedad y pensaba que iba a ser de muerte. O pastor, igual me sentí cuando de niña nadie lo veía, pero aquel familiar me trastocaba y se llevaba de mí lo más importante que era mi inocencia. Y no solamente mi inocencia, se llevó mi confianza y mi seguridad. Pastor, ¿dónde estaba Jesús? Cuando aquel familiar me, me violó O cuando aquella persona me maltrató O cuando aquella persona me hirió O cuando por ejemplo ¿Dónde estaba Jesús cuando hoy Un individuo sin escrúpulos Sin pensar en lo que estaba haciendo Por una detención de que le faltaba un foco En la parte de atrás Saca un revólver y le mete dos tiros en la cabeza A un padre de familia Que lleva 28 años en la seguridad De nuestro Puerto Rico como policía Y en este año se iba a, ¿qué? a jubilar y deja tres hijas huérfanas ¿Dónde está Jesús, pastor? Pastor, ¿dónde está Jesús cuando he despedido a mis seres queridos que han muerto de COVID? ¿Dónde está Jesús, pastor, cuando ahora posiblemente después de salir de este servicio Llegué a mi casa y no hay luz? 
¿Dónde está Jesús, pastor? Cuando posiblemente mañana tenga que salir a comprar gasolina y a lo mejor ya no hay, porque ya están las filas haciendo el tapón en, en, en las gasolineras. Pastor, ¿dónde está Jesús? Cuando siguen proyectando en esta tierra que esto está malo y se pone peor. Te digo, ¿dónde está Jesús? Qué bueno que me pregunta. Te digo, ¿dónde está Jesús? ¿Quieres realmente saber dónde está Jesús? La tormenta seguía, pero Jesús, Jesús estaba orando. ¿Y sabe dónde está Jesús ahora? Te pruebo dónde está Jesús. Jesús está orando, intercediendo por ti y por mí, de la misma manera que estaba intercediendo por los discípulos que estaban en aquella barca. La pregunta que te hago, ¿sabía Jesús que ellos estaban en la barca? La pregunta que te hago, ¿sabía Jesús que venía la tormenta? Que iba a ser de viento contrario. ¿Sabía Jesús que ellos iban? ¿Sabía Jesús lo que a ellos le iba a suceder? ¿Sabrá Jesús lo que nos está pasando hoy a nosotros? Lo que te tengo que decir, amado, es que si Jesús lo sabe todo, Él está en control. Este COVID-19 se va de nuestra tierra, va a dejar nuestra tierra, porque hay un Jesús que viene de camino y va a limpiar y ninguna plaga tocará tu morada. Y aunque Saeta vuelve de día y pestilencia de noche, no tocará tu morada. Alguien puede decir amén conmigo esta mañana, esta noche. Gloria al Señor. Jesús está morando. Jesús después de haber servido todo el día Ahora está orando toda la noche Igual que nosotros, gloria a Dios Y después de trabajar todo el día Sacamos un tiempo para orar Yo sé que aquí hay gente que lo saca Pero ¿sabe dónde está? ¿Dónde estaba Jesús? Romanos 8.34 En el mismo lugar donde está ahora Mira lo que dice Pablo ¿Quién es el que condenará? Vamos, léalo conmigo ¿Quién es el que condenará? Cristo es Vamos, léalo conmigo Cristo es más aún el que también el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros Él está ahora mismo sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por Lisset y está intercediendo por Yachira y está intercediendo por Joel y está intercediendo por, por vamos por cada uno diga, diga su nombre diga su nombre está intercediendo por Abieser está intercediendo por el Pastor Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti intercediendo por mí Vamos, alguien dice amén, alguien dice amén. Iglesia, ¿quién vive? Y a su nombre. No, no, yo creo que aquí hay más gente. Iglesia, ¿quién vive? Y a su nombre. Te da confianza saber que Jesús está intercediendo por ti. Qué ironía, te da, te da confianza saber que Él sabe que ahora mismo hay fuego en palo seco. Te da, te da confianza saber que mientras algunos están... Eh, vuelto, volviéndose loco Nosotros estamos aquí intercediendo Y recibiendo la paz Porque él dijo, mi paso dejo, mi paso doy No como el mundo la da Yo os la doy ¿Sabe qué? Nosotros somos tal vez gente loca Nos llamarán locos Dirán que hemos perdido el sentido Pero yo tengo una paz, yo tengo una tranquilidad Aunque la tierra tiemble Aunque se muevan las montañas Aunque pase lo que pase Tenemos que cantarle al Señor mi alma alaba al Cristo de la gloria Sabe que cuando el, eh, Aprendí esto Y cuando aprendí esto Me, me, me bendijo tanto 
Y yo no sabía que el momento más oscuro de la noche Es el momento donde inmediatamente luego viene la luz Usted no lo sabía, pues yo, me, yo aprendí eso Cuando está a punto de amanecer, el momento más oscuro de la noche Ahí es donde llega un rayo de luz Pues si tu vida se ha tornado en un tiempo oscuro Hay un Dios que viene a alumbrarte hay un Dios que viene a decirte no te des la vuelta Hay un Dios que viene a decirte no te rinda. Hay un Dios que viene a decirte sigue remando Hay un Dios que viene a decirte yo te dije que llegaras al otro lado Yo estoy contigo Yo veo tu obediencia Yo sé que yo, yo, perme, yo permití que estuvieras ¿Cómo sabemos que Dios no tienta a nadie? Porque usted me dice pastor pero como que no concuerda Lo que usted está diciendo Cristo está intercediendo Pero Él no te está tentando Él está permitiendo Porque Él sabe que Él no te da prueba O no te da tal vez una situación que la cual tú no puedas salir Mira lo que dice Hebreos 7.25 Gloria al que vive para siempre Ya yo estoy terminando amado Ah Ah sí, me da un brequecito para ir a que sea Hebreos 7.25 Por lo cual puede también salvar perpetuamente A los que qué A los que por él se acercan a Dios Viviendo siempre para qué Para interceder por ello, amado, quiere decir que Dios está intercediendo por quién? Por el pastor nada más. Vamos, diga por todos. Dios está intercediendo por el que está a tu lado. Vamos, al, señalo, Dios está intercediendo por ti. Ahora mismo, ahora mismo, Dios está intercediendo por ti. 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 Vamos, señala a alguien con autoridad. Dios está intercediendo por ti, amado. Dios conoce por lo que estás viviendo Dios conoce por lo que estás pasando Dios lo sabe todo Créame, mi amado hermano yo, yo sé, yo sé Algunos dicen, pastor, pues si Dios está intercediendo ¿Por qué usted no, no hace un llamado al altar Y intercede y nos pone las manos Para que Dios nos sale ¿Sabe qué? Si, si te tengo que decir algo Yo hago eso cuando Dios, cuando Dios me lo pone en el corazón Cuando yo hago un llamado aquí al altar Para orar por alguien Y poner aceite es porque Dios me dijo que lo hiciera Mientras tanto no lo hago Pero usted no necesita la mano de este flaco Para ungirlo Si sí, me dije flaco hay que ver las cosas que no son como si fuera Alaba. Claro. A, a, ahora es que voy a rebajar ahora es que voy a, el, el médico me dijo puedes caminar, puedes correr avanza eh, hay unas libritas ahí que están hay que sacarlas le voy a poner, mire chulinaki que chulinaki en la Real Academia Española es Chulindaki, así como en la iglesia, gloria a Dios. Créanme, mi amado hermano, yo estoy feliz, estoy contento en esta semana que viene, cumplo 53 años y parece que. Aleluya. Y parece que lo que voy a cumplir es 53 al revés. Gracias por su fe. La mía es más grande que esa, gloria a Dios. Dios intercede por ti. Tú eres como te ves, tú eres como te sientas, pero ¿sabe qué? Lo que los hombres puedan decir se queda pequeño con lo que Dios está pensando de ti. Dios te digo, yo te voy a pasar al otro lado, yo te voy a cuidar, aunque venga tormenta, yo estaré contigo, aunque venga las aguas, no te anegarás, no te ahogarás, ni el fuego tampoco te quemará. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? 
Aleluya Mire Yo digo, yo digo Dios, Dios te Dios te Te avisa que viene prueba O Dios no te avisa Mire Por ejemplo Cuando yo estoy casando una pareja Yo le puedo decir eh, Yo le puedo decir a esa pareja Déjame ver cómo yo pudiera explicar esto que sean felices que este año que viene sea un año color de rosas que se llene tu casa de hijos y se llene de salud pero yo nunca he visto a ningún pastor diciéndole a la pareja los bendigo que el amor que se profesan hoy que Dios los ayude y que, que ningún hombre los separe y tampoco y tampoco la muerte yo pude decir cosas así Pero, pero Este primer año va a ser color de rosa Pero a los tres años va a venir un huracán <risa> Ningún pastor le dice eso a Pero el hecho de que no se lo haya dicho No quiere decir que ellos sepan Porque se le dan una consejería Y se le dice ¿Sabe qué? El matrimonio perfecto no lo hay Como tampoco la iglesia Y la iglesia, el matrimonio es tipología de Cristo Como, como Cristo amó la iglesia así el hombre debe amar a su mujer con la única diferencia de que los hombres no han entendido que el amor de Dios fue tan grande que él fue capaz hasta de morir por su iglesia y usted le dice a alguien eres capaz de morir por tu esposa o eres capaz de morir por tu esposo oye pero me están mirando a mí como si yo Voy a arreglar esto porque... <risa> Ay, Señor. El Señor no te lo prometió. Tal vez no hay, no hay la garantía. Pero quien hace la diferencia eres tú. Quien decide amar eres tú. Quien decide consagrarte eres tú. Quien decide ser obediente eres tú. Quien decide seguir instrucciones eres tú porque Dios... No es el que te da la prueba, aunque Dios permite que pase la tormenta. Mire lo que dice Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. No te ha sobrevenido ninguna tentación. ¿Cuántas? Vamos, iglesia, lea. ¿Cuántas? Una de ellas. Tres de ellas. Cuatro. La que tuviste el año pasado. La que tendrás mañana. La que tuviste hoy. No te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no te dejará ser que tentado más de lo que puedes resistir. Sino que te dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar si estás pasando un momento difícil mira para el lado si no ve la salida mira para el otro si no ve la salida mira para el frente si no ve la salida mira para atrás si no ve la salida mira para abajo si no ve la salida mira para arriba vamos alguien puede adorar a Dios alguien puede adorar a Dios 
te están probando pero van a salir victoriosos te están probando pero van a salir de la prueba te están probando pero ya viene la salida te están probando pero hay victoria hay victoria, hay victoria en Jesús Salmo 23.6 a veces lloramos de noche ciertamente pero mire pero dice la Biblia que el, el llanto se quedará en la noche y la alegría vendrá en el día ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán el año 2019 que fue me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de mi padre moraré por largo día alguien puede dar un aplauso al rey de reyes al señor de señores al que vive para siempre alguien puede adorar al santo te digo, te digo, te digo puede venir tormenta pero ya viene la bonanza puede venir tormenta pero se acerca la calma háblame de un cristiano que nunca haya estado en crisis ni haya vivido una sola tormenta y yo te voy a hablar de un cristiano débil háblame de un cristiano que ha tenido pruebas y ha vivido tormentas y ha pasado al otro lado y yo te voy a presentar un cristiano fuerte y una iglesia fuerte mira amado soy honesto te hablo con mi corazón yo me cansé de la gente wichiwachi. Esas personas que, que se van de la iglesia por cualquier pajita que le caiga la leche. Ay, no, no, es que, es que fulanita me miró mal. Y el fulanita lo que tenía era una pajita en el ojo y estaba. Es que el pastor me pasó por el lado y yo no sé qué le dio. Ahora no me saluda. Mira, amado. Si hay gente que se va. Le digo, le digo, hay gente que se va de la iglesia por eso. Esa gente entonces son gente wichiwachi. Son gente que nunca han vivido tormenta. El cristiano verdadero sopla. Porque te voy a decir algo. Te voy a decir algo. La tormenta viene solamente para, para los que están en la arena. Ahí dice que un hombre construyó su casa sobre las rocas y otro construyó su casa sobre la arena. ¿Y qué dice la Biblia? Que sopló el viento. ¿A quién? A los dos. El hecho de que tú seas quien tú seas y tú tengas el nombre que tú tengas, el apellido que tengas, quiere decir que como quiera va a venir viento. Pero el que está parado en las rocas, el que está parado firme, el que está parado en el fundamento firme, no se mueve, no se mueve, no se mueve. Lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios permanece Y permanece para Para siempre Aunque tormenta venga contra mí No temerá mi corazón Aunque se levante Lo que se levante Me mantengo firme ¿Sabe qué? Los discípulos a pesar de sus dudas A pesar, mire Hoy nosotros no somos víctimas Del COVID Nosotros somos sobrevivientes de su gracia Sobrevivientes de su favor Jesucristo prometió que, los, que volvería y pregunto Jesucristo volvió a la barca sí o no apareció Jesús sí o no pregunto estará Jesús hoy aquí su Espíritu Santo estará hoy aquí 
estará él viendo la, al que le, eh, la barca se le está moviendo y él te está mirando y está viendo tranquilo hijo está soportando yo estoy contigo no te das cuenta pero yo estoy en el mismo lugar cuando estabas en la orilla en el mismo lugar estoy intercediendo a, a, la, derecha, a la diestra del padre por ti para que seas fuerte para que soporte diga el débil y el fuerte mire que no caiga los discípulos permanecieron y a mí me parece que esta iglesia va a permanecer el problema es que hay personas que se han olvidado de Jesús que Jesús prometió que volvería y algunos sabiéndolo lo están ignorando y eso se llama apostasía hay cristianos que conocen la verdad y dejarán la verdad porque van a apostatar la verdad yo estoy orando para que tu fe hoy no te falte yo estoy orando hoy para que tu fe no te falte voy a decir otra vez así como Jesús le dijo a Pedro Pedro Satanás me ha pedido para zarandearte y yo estoy orando para que tu fe no te falte yo lo voy a decir otra vez estoy orando para que cuando Cristo venga toda la gente que pueda estar en la casa de mi padre salgan al cielo arrebatados y ninguno se quede vamos mira el que está a tu lado y dile ¿dónde está Jesús? te digo te digo ¿dónde está? termino con esta historia termino con esta historia ya responde este micrófono porque voy a cantar algo ya mismo termino con esta historia gloria al Señor gloria al Señor cuenta esta historia de un muchachito esto es una historia real él se llamaba Tyler Sullivan escuche bien Tyler Sullivan, 11 años de edad, vive en Minnesota. Eso fue hace unos años atrás. Se enteró que el presidente de la nación americana iba a ir a Minnesota, exactamente al poblado donde él vivía. Tyler Sullivan, un niño de 11 años, ese día decidió no ir a clases. Él dijo, el presidente viene, yo quiero verlo. El presidente se llamaba Barack Obama. Llegó el día, las calles estaban atestadas de gente Y Tyler Sullivan dijo Yo no solamente voy a ver al presidente, yo lo voy a conocer Qué niñito, ¿verdad? Me parece a la mujer del flujo de sangre Y dice la historia que el niñito con 11 años de edad se le escapó de la mano a los padres Y empezó a caminar entre la multitud, a caminar entre la multitud, a caminar Y no me pregunte cómo Usted sabe que en estas actividades hay una seguridad intachable, no, no se puede traspasar. El niñito no me pregunte cómo llegó hasta donde estaba el presidente y estando donde el presidente lo agarró por la mano, lo agarró. ¿Y sabe qué hizo el niño? ¿Sabe? Le digo, le digo. Ah, no, no, usted no quiere saber, le digo. No, no voy a cerrar aquí, usted no quiere saber, le digo. El niño le dijo al presidente, Mr. Obama, ¿puedes, por favor? ¿Me puedes dar una excusa porque yo falté hoy a clase? Barack Obama, los, los que estaban haciendo el servicio de, de, de guardaespaldas Agarraron al niño y cuando lo van a jalar para llevárselo Se dieron cuenta, Barack le hace Hey, 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 don't do nothing Y mandó a buscar el sello presidencial Y escribió con su puño y letra I am the president of the United States of America Barack Obama y yo quiero que este niño sea excusado porque hoy faltó a clase. Cualquier problema, comunicarse con mi oficina. 
niño llegó a la clase ese día y le dio a la maestra aquello y lo que me hace pensar a mí si un hombre puede interceder por un niño habrá un Padre Celestial que está sentado en la trono de la gloria que hoy pueda interceder por la gente que está sentada en la casa de mi Padre y no sé cuál es lo que le van a pedir no sé cuál es tu petición que si ese Padre está dispuesto a bendecirte a interceder a decirte yo te cubro yo te sano yo te restauro yo te cambio yo te bendigo porque todo obra para bien para los que aman al Señor Aleluya Aleluya Alguien puede adorar al que vive Alguien puede adorar al que vive para siempre Alguien puede adorar al que vive para siempre ¿Dónde está Jesús? Diga conmigo intercediendo ¿Dónde está Jesús? Diga conmigo sentado a la diestra ¿Dónde está Jesús? Le digo, le digo yo voy, a, yo voy a atrever Me atrevo Cuando Esteban estaba muriendo Gracias Señor por darme este final Dice la Biblia Que Esteban Siendo apedreado Alzó los ojos al cielo Y dice que el cielo se abrió Y cuando se abrió el cielo Dice que vio Diga conmigo vio A Jesús sentado a la diestra del Padre pero dice la Biblia que Esteban lo vio de pie Jesús se había puesto de pie y dice que vio Esteban la gloria de Dios y mientras estaba siendo asesinado es lo único que veía a un padre intercediendo y posiblemente diciendo Señor no le tomes en cuenta este pecado pero mi hijo está muriendo pero no está muriendo en vano él está derramando sangre pero su sangre no quedará impune él vendrá hoy mismo y estará conmigo en el paraíso Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si 
pasaras por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemará Ni la llama arderá en ti Yo pregunto ¿Dónde está Jesús? Me parece verlo poniéndose de pie ahora mismo Y está mirando para la casa de mi padre en Cagua, Puerto Rico Y está diciendo, hay unos allí que los voy a bendecir Hay unos allí que los estoy cuidando Hay unos allí que los estoy protegiendo Hay unos allí que está, estoy con ellos Yo prometí que estaría con ellos hasta el fin El bien y mi misericordia los siguen todos los días Porque todo los que le han amado oh, repítelo conmigo Al rey de reyes, al que vive para siempre.